0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o Cadê meu celular? Eu vou, eu vou lá. apresenta PÍLULAS FEMINISTAS. Olá, pessoas lindas. Este é o podcast PÍLULAS FEMINISTAS. E quem está seguindo já me ouviu por aqui. Para quem está chegando agora, meu nome é Nina Caetano e sou performer e professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, além de coordenadora do Ninféias, um núcleo de investigações feministas que atua junto à Comunidade de Ouro Preto em Minas Gerais e distritos da região. Hoje é dia 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E nós, do Ninféias não temos muito a comemorar. Estamos em plena pandemia do Covid-19 e em estado endêmico de descaso governamental no que tange às políticas públicas de proteção às mulheres. Em termos sociais, houve, nos últimos três anos, o que eu entendo ser uma alteração na percepção do que se configura como violência e, no último ano, um aumento significativo do número de estupros, assédios, agressões e feminicídios tanto causado pelo isolamento imposto pela pandemia, quanto por essa alteração na percepção. Mas o que, é que eu estou chamando aqui de alteração da percepção? Ou do que exatamente eu estou tentando falar? No meu entendimento, é perceptível uma diferença nos discursos institucionais que pautam a visão da sociedade como um todo. Se nas últimas duas décadas havia esforços para combater, em nível institucional, questões como o feminicídio, e eu vou exemplificar com a Lei 13.104, de março de 2015, sancionada pela então presidenta Dilma, que passa a prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, sendo inclusive inserido no rol de crimes hediondos. Pois a lei considera feminicídio o crime cometido, entre aspas, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Por exemplo, quando são mortas porque se recusaram a permanecer numa relação ou porque reagiram a um assédio. Hoje, ao contrário disso, a gente vê um esforço negacionista das instituições, em nível judiciário, como podemos ver no recente caso da absolvição do estuprador de Mari Ferre sob a alegação de que se houve estupro, não foi intencional, gerando inclusive uma discussão sobre uma possível, eu diria impossível, figura jurídica, que seria a do estupro culposo. Ou seja, aquilo que estamos carecas de escutar, que se houve estupro, foi porque ela provocou, ela estava pedindo. Ou então do Poder Executivo, que chancela na figura do atual presidente atos de horror como esse, porque a sua fala violenta reverbera justamente o pensamento de que uma mulher só não deve ser estuprada se ela for feia demais para merecer. Ou ainda de legisladores, que estão propondo em nível municipal, estadual e federal retrocessos no que diz respeito aos direitos das mulheres, como, por exemplo, a criação do projeto de lei que prevê o Estatuto do Nascituro, com esses exemplos, eu estou buscando aqui evidenciar esse esforço institucional que tem atuado no sentido de negar que haja violências específicas ligadas à condição de gênero, de modo a reforçar o já existente discurso patriarcal de que, se a mulher sofre alguma violência, a culpa é dela, porque, de alguma maneira, ela provocou isso. E isso é grave, porque, como eu disse, os discursos institucionais operam sobre a visão de toda a sociedade, é como se fosse dada uma licença para se falar e se fazer certas coisas. Explico. Se em 2016 é implementada uma legislação que tipifica o assassinato de mulheres como feminicídio, tal tipificação propõe a alteração de discursos públicos, midiáticos, sociais, legais, sobre os fatos, quando, por exemplo, uma mulher é assassinada por seu companheiro. Não é possível falar mais em crime passional, em desespero, em paixão. A tipificação como feminicídio vai evidenciar o aspecto estrutural deste crime, que, em geral, é tratado como individual, como um caso isolado, embora as estatísticas demonstrem há décadas que não. Para quem não sabe, atualmente no Brasil são assassinadas cerca de 13 mulheres por dia. 13. Cerca de 4.500 mulheres por ano. Poderíamos falar até de um extermínio sistemático, se torna uma questão pública. Então não podemos ver mais como uma briga de casal, em que ninguém mete a colher. Quando se tipifica como feminicídio, o que se admite é justamente esse aspecto maior, estrutural, social e político. O que exige então soluções também estruturais, sociais e políticas. Se exige pensar em educação, se exige pensar em autonomia das mulheres, se exige pensar em políticas públicas e em leis que considerem o seu bem-estar. Se exige pensar em alterações de uma cultura patriarcal e misógina. Se exige olhar para essa cultura e perceber como ela é sustentada, o que vai levar, por exemplo, à regulação da mídia. A regulação de propagandas e conteúdos televisivos que perpetuam e naturalizam diariamente pequenas e grandes violências. A regulação de discursos e imagens que romantizam e justificam o abuso, o assédio, o estupro e até o assassinato de mulheres. Casos como esse que lembrei aqui, o da Mariana Ferrer, nos mostram que estamos muito distantes ainda de uma realidade que possamos caminhar sem medo. E nos mostram também a necessidade premente de atuação dos movimentos feministas, por um lado, e pelo outro, de maior engajamento da sociedade como um todo em relação a essas constantes situações de desigualdade, violência e opressão a que as mulheres são submetidas cotidianamente. Mas eu quero aqui destacar que, quando eu falo mulheres, eu não estou considerando que estamos todas sofrendo as mesmas situações de opressão e violência. É importante destacar que os índices de violência são distintos para diferentes corpos de mulheres. Se nos últimos dez anos, por exemplo, os casos de feminicídio diminuíram entre mulheres brancas, em relação às mulheres negras, eles aumentaram 60%. Também são as mulheres negras que sofrem mais violência obstétrica e mais estupros, bem como são elas que são maioria nos subempregos e minoria no ensino superior. Mas o que o caso Mari Ferrer escancara é o estado de insegurança que afeta todas nós. Porque se ela, uma moça branca e bem posicionada socialmente, enfrentou um processo terrível de exposição, violência e humilhação ao denunciar o seu estuprador, isso aconteceu para nos lembrar, a todas nós, que pode acontecer com qualquer uma, que nenhuma de nós está acima da violência patriarcal. E é aquela velha história, né, mulheres? As coisas não mudaram sozinhas e nem serão alteradas pelas pessoas que encontram vantagens na atual circunstância. Então, se queremos que mulheres não sejam mais mortas simplesmente porque não desejam permanecer numa relação, que não sejamos mais agredidas em nossos lares, que meninas não sejam mais estupradas e engravidem com 10 anos de idade? Então devemos agir. E são muitas as ações possíveis. A primeira delas é nos educar e educar outras mulheres, auxiliá-las em seus processos de autonomia. Inclusive eu recomendo para quem quiser pensar mais sobre essas questões que tratei aqui rapidamente, alguns podcasts da série Pílulas Feministas, como o episódio 18, que trata de cultura do estupro, o episódio 13 que trata de namoros abusivos, ou 22, que trata de tráfico de mulheres. Para finalizar, eu queria dizer que eu acredito na construção de outro futuro, livre da misoginia e do sexismo. Mas acredito também que para construir esse outro futuro é preciso avançarmos, juntas e conscientes. Daí a importância do movimento feminista. Como diz a escritora negra estadunidense Bell Hooks, o movimento feminista avança sempre, que qualquer homem ou mulher, de qualquer idade, trabalhe em prol do fim do sexismo. Esse trabalho não exige necessariamente que se juntem a organizações. Podemos trabalhar em nome do feminismo exatamente onde estamos. Podemos começar a fazer o trabalho sobre o feminismo em casa, exatamente onde vivemos, nos educando e educando nossos entes queridos. Como ela bem lembra, o conhecimento feminista é para todos. Bom, por hoje, é isso. Ficamos por aqui. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.